2: Hej och välkomna till Solkarpodden! Jag heter Sofie, och idag har vi med oss en väldigt speciell gäst. För mig, väldigt speciell. Nämligen, vill du presentera dig? Tack, du är också speciell för mig, Sofie.
3: Jag heter Rita Östberg. Jag jobbar som ledarskapskonsult och coach. Och idag ska vi prata om flow, för det är ett av mina favoritämnen.
2: Exakt, alltså vi ska prata om flow i den här podden. Och du har ju faktiskt coachat mig och det är därför jag är så glad att ha med dig här. För du har ju verkligen förändrat mitt liv på så många olika sätt. Och när jag tänkte att, hmm, vilken gäst ska vi bjuda in i podden och snacka om något härligt ämne så var den första personen jag kommer tänka på, du. För att du kan ju så mycket om det här ämnet.
3: Åh oh, tack och jag älskar att prata om flow och inom coaching så finns det väldigt väldigt mycket som man skulle kunna prata om och precis nu innan vi började här vi behöver prata om det och det och det och det så jag kanske får komma tillbaka om jag sköter mig men idag vill jag verkligen att vi ska prata om flow för det är ett fantastiskt tillstånd och ett ord som används på många olika sätt men jag tänkte att vi ska prata lite om vad flow är för någonting och hur man kan
2: få lite mera flow i livet. Underbart, alltså jag är skitpeppad på att ta hit det igen Men jag är också så peppad på att Snacka om just flow För att mm. det är ju någonting vi pratar om Det är någonting alla vill ha Man vill ha flow i livet Man vill ha flow liksom i alla delar På jobbet, överallt Men hur får man flow Och vad är egentligen flow Och det ska vi snacka om idag som du säger Så berätta Vad är flow för dig Flow är
3: någon typ av total närvaro och det egentligen är ett medvetande tillstånd när en individ blir helt uppslukad av en aktivitet. Alltså det är någonting man gör och man blir helt uppslukad av det. Du vet ju när det blir så att ingenting annat spelar någon roll längre man har inga fokus längre på varken några problem eller världsliga problem eller någonting annat. Man, man vet ingenting annat än om det är just vad man gör. Man förlorar sig helt i det och och man tappar tidsuppfattningen och så vidare. Så att man är ju bara ett med den aktivitet som man gör. Och finner någon typ av lycka och harmoni i det.
2: Mm, bra beskrivning. Det, jag har inte tänkt på det som, som på det sättet tidigare. Men det är ju verkligen som du säger att det är no, när någonting bara så här flyter på. Man är helt närvarande i, det man, i gör. det man gör.
3: Och det här är lite när man pratar om flow- så tänker man inte alltid på att det faktiskt behövs en aktivitet för att du har flowet i den aktiviteten som du gör. Det finns ett annat ord som jag är väldigt förtjust i och det är bliss. För att det är de här två sakerna, och det är så konstigt att vissa ord är mycket bättre på engelska eller att man översätter <laughs> dem till varken alltid. finska ja. eller svenska eller någonting annat. Men jag pratar mycket om flow och bliss och bliss är ju det här totala harmonin och, och saligheten som man kan uppleva utan att göra någonting. Det kan man, man kan ju uppleva bliss bara att vara. Eller som nu ser höstlöv falla eller någonting. Så att bliss är ju väldigt härlig, härligt. Och det vill man gärna uppnå. Men för att en människa ska vara lycklig så vi är ju... Gjorda för att vara aktiva och göra olika saker. Så vi behöver aktivitet också för att vi ska uppleva lycka. Och då kommer det här begreppet flow in. Att vi vill gärna göra någonting som ger oss flow. Så har du både flow och bliss i livet så tror jag att du är en ganska lycklig person. Men gud mm. vad, vad spännande. Mm. Har du känt att du har upplevt flow? Eller vilka sammanhang har du upplevt flow någon gång?
2: Alltså det känns som att jag inom vissa delar i livet har jättemycket flow- Medan andra delar i livet har jag inte lika mycket flow. Och jag tror typ att det är så för allihopa kanske. Att man har olika delar där det känns som att saker flowar på jättebra. Mm. Men i andra delar i livet kanske man har blockeringar eller någonting annat som hindrar en från att få flow. Och det ska vi också förhoppningsvis prata om sen. Hur man gör för att få mer flow. Mm. Men det jag känner att jag verkligen har flow är dels på... Inom jobb och karriär. Mm. Där känns det som att det flowar på. Väldigt bra för mig. Och det är väldigt härligt. Att bara liksom hänga på den vågen. Och hänga på med det flowet. Alltså det känns. Jag sitter just nu så och funderar på något tillfälle. Där jag verkligen haft flow. Och jag känner liksom av den här känslan. Mm. För mig är verkligen flow en, en känsla. Av att. På något sätt. Av att allt bara. Flyter på Alltså mm. det är liksom inga motstånd Det är inga hinder Det är inga blockeringar Utan allt bara flyter på på. Allt bara flowar på Precis ja, Och det jag vet om är att de, Under de när jag har känt den här känslan Väldigt starkt Är under, de, under en period Då jag verkligen har varit dedikerad Till min meditation Till liksom Att göra mitt soul work för då blir jag verkligen närvarande på ett annat sätt. Just det här med att vara närvarande som du sa att, mm. att flow handlar om. Och meditationen, soulwork, kristallerna hjälper verkligen mig med just den grejen. Och när jag 100% dedikerar tid till att göra det. Då känner jag alltid att jag har flow på ett sjukt sätt. Mm. Och jag märker direkt när jag kanske slarvar lite så tappar jag det flowet. Direkt. Mm.
3: Så man behöver öva sin närvaro och det är verkligen ett, en av de sakerna man ska göra för att kunna uppleva mera flow. Men det är också man, man bör titta lite på att flow är kanske lättare att uppnå i viss typ av aktiviteter än andra typ av aktiviteter. Men flow ger flow. Du vet ju hur all energi ger energi. Har du god energi så får du mera god energi i allting vad du gör. Och mm. flow är verkligen lite så att har du flow i något område så är det också så att det ger dig det liksom spiller över lite till det av det andra man hamnar i den här goda fina spiralen som vi vill komma i och det var det du förklarade precis men man kan börja titta på var är det du upplever flowet från början och jag tänker på att vad jag vet om dig då att det är några saker som är viktiga för dig till exempel att du lagar gärna mat, vegansk ja. mat du är en influencer när det gäller vegansk matlagning och matlagning tycker jag är ganska härlig aktivitet för att där kan man hamna i ett flow och då är det lite så att det är inte resultatet i sig som är viktigt utan görandet alltså det vad du gör för när du lagar mat, står där och fixar din kreativa upplevelse du gör det här och, det här, och det här och så tycker du helt plötsligt att det är jättehärligt och du är i ett flow och det är inte så att du då tänker att det här ska servera dig och den personen hur det ska smaka i slutändan utan du njuter av själva görandet Har du tänkt så att det är så mm. är det någon gång när du när du, när du lagar mat till exempel och en annan aktivitet som jag vet att du håller på som, att du är väldigt kreativ du fotograferar det kan också vara något sånt att, att det är själva fotograferingsögonblicket eller den situationen som skapar flowet och inte när du tittar på den färdiga bilden väldigt känner du igen dig där?
2: Ja, de två mm. grejerna är ju verkligen någonting som jag går in i och älskar att bara vara i det skapandet att Hacka min liksom, zucchini Eller att stå där och, och skapa Och flytta runt på den här grejen när jag fotar Där kan jag verkligen komma in i ett Flow och det är väl just Den närvarande som du pratar om att jag, För mig är verkligen de två grejerna också Som en typ av meditation mm. Att jag är verkligen närvarande i det Jag gör Och därför får flow mm. Mm. Jag har förstått, ja, har förstått grejen Jag
3: har förstått grejen det finns en ungersk herre som har väckt extremt svårt efternamn han heter Mihaly någonting åt Kecskem Mihaly alltså det är så otroligt svårt namn så att jag har fortfarande inte lärt mig ut alla hans ja. namn. Han skrev en bok om flow på 70-talet och det har kommit till nya upplagor och och på 70-talet började man mycket med positiv psykologi, alltså man började titta på olika sådana lyckofaktorer och vad är det som gör att, att, att vissa människor är lyckliga eller kan uppleva olika saker. Och, och flow blev ett begrepp då, tack vare Mihaly, mm -hmm. att, som undersökte det. Och han började ju titta på kreativa människor, alltså tonsättare och konstnärer och andra, varför vissa hamnar i det här tillståndet som han då kallade för flow då man kan bara jobba i sin kreativa process- så att allt annat bara försvinner, timmarna bara går. Och eh, han har undersökt ganska... Och jag har läst många olika citat från alla de här konstnärer- som beskriver det här tillståndet av flow. Så det började lite i det här att, att undersöka kreativa människor- och, och kreativa yrken. Men egentligen så är ju flow kan finnas precis var som helst. Och det är också ganska känt att idrottsmän och kvinnor- Behöver flow att ibland kommer man verkligen till det här flowet också att man upplever att det är att, att träningen är rolig och tävlingar är roliga och det är också så att det tusentals människor springer till exempel och är olika löptävlingar och det är inte så att man ska vara bäst i världen att man ska uppleva flow utan alla kan uppleva flow. Mm. i den träningen eller i, i, i de här tävlingarna eller någonstans. Sen samma i vilket jobb man än har så kan man uppleva flow i arbetet. Man kan uppleva flow när man omgås med sina vänner. Man kan uppleva flow många, i många olika sammanhang. Men det är någonting som ändå som jag sa från början att det krävs någon typ av aktivitet. Och det är därför det är viktigt att hitta, hitta det vad man tycker om att göra. För att om man nu ska tänka på vad vad krävs för och hur man ska skapa flow- så ska du ha en lagom utmanande uppgift. Och att du ska gilla det du gör- och du ska få chansen att koncentrera dig. Mm. Och vi ska prata lite mer om alla de olika grejerna. Så att lagom utmanande uppgift- det är ganska viktigt här att du ska känna flow- så är det någonting som är en utmaning. Och samtidigt också- Förutom att du har den här utmaningen så måste du känna att du har färdigheter, alltså du har någon typ av skicklighet eller färdighet för att kunna utföra det, vad mm. den här utmaningen är. Om utmaningen är för stor så du inte har färdigheterna till det, då kommer du bara få ångest eller du kommer inte lyckas. Om det är tvärtom så att utmaningen är för liten och du kan mycket mer, vad händer då?
2: Då blir det kul. Nej, då blir Nej. du
3: uttråkad. Ah. Ja. Så att antingen får du ångest om det är för svårt. Eller så, så blir du uttråkad eller det blir leda om det är för lätt. Så att det är viktigt att den här utmaningen är på, på rätt nivå. Eh, och då kan du då hitta till någonting som kallas för flow channel. Mm -hmm. Att du hamnar i det här rätt. Ta kombinationen på utmaning och dina egna färdigheter. Och sen är det naturligtvis så att du blir bättre och bättre i någonting som du gör att du utvecklas. Då vill du hela tiden ha större och större utmaningar, eller hur? Annars är du inte i någon flowchannel. Och är du inne i en flowchannel och du har rätt utmaning och du har rätt färdigheter då kan du hamna i ett ekstatiskt tillstånd nästan. Då är det jätte jätte men har du inte det, ja då är det precis tvärtom. Då blir det mer apati egentligen. Så alltså har du ingen utmaning eller så har du inte färdigheterna, men då är det bara tråkigt. Så därför, om man vill uppleva flow, så måste man också leta efter de sakerna som ger dig möjlighet till utmaningar. Och ger möjlighet också att du ska kunna utveckla dig själv och dina färdigheter.
1: Mm, hur intressant. Mm.
3: Och du först tänker du då någon situation, eller när det gäller dig själv, liksom att, hur, att du har någonting som är lite en utmaning, och sen du kan en del, och så lär du dig mer,
2: och så blir det mer och mer flow när. Mm. eller absolut. Men det känner jag alltså, verkligen inom karriären, är här på jobbet. Man får ju ta sig an olika typer av utmaningar och uppgifter hela tiden. Och vissa kanske man känner att man har jättemycket flow i. Medan andra känner man typ ett motstånd emot. Och mm. de som jag känner ett motstånd emot är väl de som kanske jag känner att jag inte har någon kunskap i. För att då blir mm. det liksom för jobbigt att ens mm. ta tag i det.
3: Ja.
2: Medan andra grejer gör man on, liksom, on demand. För att de kan man utan och innan. Mm. Och där är det ju jätteviktigt då som du säger att man hittar kanske en bra balans mellan eh, utmanande grejer. Att man känner att man verkligen utvecklas och lär sig nya saker Så att man inte blir uttråkad mm. För att man vill ju hela tiden Livet handlar ju om att Utvecklas och expand Och lära sig nya saker Och mm. då är det ju jätteviktigt att man Hittar det flowet också Exakt
3: och det är därför just, vi vill ju utvecklas hela tiden och komma vidare till nya saker. Och det är därför vi behöver hela tiden nya utmaningar. Och det här är ju en av de vanligaste anledningarna varför folk slutar med sina jobb eller någonting. För att de känner att de antingen inte räcker till, att det är för svårt för dem. Men ännu vanligare är det att det inte finns utmaningar, att det blir tråkigt. Mm. Och är det så att man ändå, i vissa fall ändå, naturligtvis, man måste ju ha pengar för att köpa mat och betala hyra och sen kan man hitta flowet någon annanstans i livet så att ibland är man i situationer i sitt liv att man kan inte ha det extremt meningsfulla jobbet som ger precis allting men då kan man göra saker som man får fundera på men vad skulle ge flow till mig och jag hör i mitt mitt liv finns en sak som jag alltid kunnat återkomma till. Jag har spelat piano sedan jag var fem år gammal och det är verkligen något som får mig att komma in i flow. För att där är ju så att det är en utmaning. Jag kan välja också hela tiden att spela svårare, svårare saker. Och jag vet att jag har ganska bra färdigheter i det. Jag är ganska duktig på att spela piano men jag kan hela tiden bli bättre. Men det är väldigt vanligt att jag bara sätter mig, speciellt om någonting är lite jobbigt, stressigt, tråkigt, jag sätter mig vid pianot och bara spelar och då kan jag hamna i det här flowet och tid och rymd försvinner, eh, tänker inte på några världsliga problem längre och man är bara i det vad man gör, alltså pianospelandet. Och jag tänker att alla borde hitta sitt pianospelande. Och jag har ju inte spelat piano på jobbet. Det är inte så att mitt arbete är att spela piano. Nej. Men det är någonting för mig som jag alltid kan plocka fram när jag vill uppleva flow. Mm.
2: Så du skulle säga mm. att så här, det första tipset är att kolla på vart man har flow idag. I vilka mm. delar man har. Och verkligen hitta sin grej som man kan gå till när man känner att man behöver komma in i det här flowet. Exakt. Man kan säga
3: så här find what you love and keep getting better in it. Mm. Så sa vår kära Michaeli. Perfekt. Jag gillar ja. den där. Snubben. Ja, jag gillar den. <laughs> alltså, det är mycket bra glider. Ja. Ja, det är så, i ett flow då fungerar man ju som allra bäst egentligen. Man tycker ju om sig själv i ett flow också. Och det är ju någonting i flowet än det är att man på ett sätt lyckas men det är ändå inte så målfokuserat och prestationsfokuserat alltså du har en utmaning men den är inte för svår det handlar inte om att bli bäst i världen det handlar om för dig att hamna i den här den här upplevelsen eller det här tillståndet av mm. flow
2: mm. och det är som som du sa förut att om man hittar den här grejen som eh, ger en flow mm. så kommer det bara komma ännu mer flow i andra delar
3: i, i livet också Ja för ja. att Precis, man blir, dels blir man ju mer närvarande för att vara i det här flowet, varför det är ju så underbart också är att då är du totalt närvarande. För du kan inte samtidigt tänka på någonting annat och vad ska jag laga för middag imorgon eller och nu glömde jag betala den räkningen eller allt sånt försvinner. Du är extremt närvarande. Så speciellt för människor som har svårt att, att lära sig att vara närvarande är det nästan enklare att hitta ett sätt där man kan skapa flow för att i flowet är du närvarande. Och då kan jag säga så att öva på och att njuta av görandet och inte på resultatet. Så nu kommer vi till din matlagning också. Bra. Om du övar på hela tiden att njuta av det här när jag gör saker. Tänk på det istället för, att, för, den, för, istället för den färdiga maträtten. Så tänker man på att åh oh ja, det här är jättemysigt att stå här och laga mat. Och vara med i vad du gör hela tiden. Så kommer du komma i flow. Men om du hela tiden är fokuserad på resultatet så kommer du liksom passera det som egentligen hela livet handlar om. Alltså det som händer här och
2: nu. Gud det är så intressant. Men då har jag en fråga till dig. Ja? Om det är Om man inte har flow kan det vara då för att man är för fokuserad på slutresultatet?
3: Det kan vara så att du är för fokuserad, fokuserad i slutresultatet eller att du är rädd för att du inte klarar av uppgiften. Mm. Att då är vi på den här skalan som vi pratar om utmaningen. Utmaningen är för stor att du är rädd eller det är för liten. att du Och då kan det vara så. Att då, om man inte riktigt hittar flow så kan man fundera på... Är det så att det här är för svårt för mig. Och då handlar det om arbetssituation. Ja men då kan man prata med sin chef eller med en kollega. Eller man kan skaffa sig utbildning eller något. Det finns ju olika sätt att komma dit. Så att man ska söka det här flowchannel. Så det var ju det här att ha det här lagom nivån på utmaningen och sin egen färdighet. Så är utmaningen för svår. Ja då får du lära dig saker. Det är bara att plugga, kolla på Google, whatever. Liksom. Mm. Så det finns ju saker att lä lära sig. Säga till sin chef att jag behöver gå en kurs eller något. Men det är ju så dels är det här att då är det fel uppgift men också det här att om du jämt och ständigt är icke-närvarande så kommer du inte kunna uppleva flow. Men jag tänkte nu att jag sa det här att lagom utmanande uppgifter var en av de här sakerna hur man skapar flow. Sen naturligtvis att man gillar det du gör. Det är ganska svårt att, att hitta flow- i saker som man tycker illa om. Liksom. Det är klart att vi måste göra saker i våra liv som inte är de allra roligaste. Och man kan absolut göra dem att de är helt okej. Okay. Men det är ju inte de här flow moments kanske just när du gör någonting sånt. Utan flowet hittar du när det är någonting du tycker om. Så därför är vi tillbaka till din matlagning eller fotografering. Mm. Det är saker du tycker om. Då är det väl lätt egentligen att skapa flow i dem. Och då blir din totala lycka liksom inte större och då spiller det över till alla andra områden. Du är lite glad och positiv person då när du har flow i vissa områden. Så det är klart att det känns, känns i allting. Men så gör det man, man gillar att göra. Och sen en jätteviktig sak som också hjälper i närvaron det är att, att du ska få chansen att koncentrera dig. För flowet kräver total koncentration. Då får du inte komma sms eller telefonen får inte ringa. Eller man, ja, många glömmer faktiskt bort att man är hungrig eller törstig eller någonting mm. när man är i flowet. Men ändå, man ska se till att man har möjlighet att göra någonting helt koncentrerat. Och här är det en svårighet idag. För vi blir totalt avbrutna i allt, hela tiden. Så att flowet försvinner så fort du blir påminn av någonting annat. Så att de tre sakerna egentligen. Och eh, jag tänkte hur man skulle kunna förbereda sig lite.
2: Ja, berätta.
3: Ja, då kan man förbereda sig lite så att dels att man måste fundera lite på att man har kunskapen och verktygen som behövs. I det området som man nu tänker att här ska jag ha flow. Ja, då kan man fundera lite på att behöver jag lära mig lite mer. För det kan vara lite kul då att, att lära sig lite mer om det som man vill nu ha flow. Sen ska man ju skapa den här lugna zonen så att man inte blir stöd. Att du har möjlighet för det.
1: Mm.
3: Sen en jätteviktig sak är att man ska släppa kraven. Man ska låta hjärnan jobba utan att du släpp, ställer en liksom massa krav till det. Utan om man tänker på kreativitet till exempel, det är ju, du kan inte liksom trycka fram kreativitet utan det bara kommer helt plötsligt. Och det kommer egentligen när du inte låter din inre kritiker vara med. Alltså du ska släppa ditt ego, det här självmedvetna delen. Kritikern i dig som hela tiden säger till dig: att, Nej, men du är inte så bra på det här. Och tro, vad tror, vem tror du att du är? Mm. Kan du verkligen det här? Allt som ska bort. Det ska inte finnas någon kritik. Mm. Så det är också mm. något som man måste öva på lite. Lämna bort den inre kritiken och bara njut av görandet. Mm. Och tänk inte på att det här ska bli den vackraste bilden eller godaste maträtten, utan njut av görandet. Lämna bort din kritiker. Det här kan du öva varje dag.
2: Ja var bra och återigen där mm. Just med den här kritiska grejen I alla fall när jag tänker på mig själv Är ju att jag då är fokuserad på slutresultatet igen mm. Att jag vill att det, att det ska bli någonting bra av det jag gör Och eh, det är därför man får liksom, prestationsångest Eller blir kritisk, kritisk mot dig själv mm. Men om jag då bara skulle vara i, I nuet Och njuta av det jag gör Då tror inte jag inte jag skulle bry mig om Hur slutresultatet blir mm. För att jag hade mått så bra på vägen dit Ja, och vet du vad som är det konstiga? Då blir
3: slutresultatet ofta mycket bättre.
2: Väldigt sant.
3: Ja, för att det är det som är om man nu går tillbaka till alla dessa kreativa människor som undersöktes, eller fortfarande undersökts så är det ju ofta ändå de stora mästerverken. De kommer ju efter det här flowet, och det är när du verkligen är... I, I det här flow channel och du har möjlighet koncentrerat att jobba med någonting, glömma allting annat och det är då du kommer i flowet och sen blir resultatet väldigt bra. Så ibland känns det som att, att vi strävar så mycket efter något resultat så vi glömmer bort det här vägen dit, att det är det vi ska sträva efter att göra den upplevelsen så bra som möjligt. Och det här är ju någonting som jag pratar mycket i ledarskapet också. Nu pratar vi det på personliga planet. Men det är ju verkligen på alla arbetsplatser och så. Gäller det att skapa möjligheter för alla medarbetare att uppleva flow. Mm. För gör de det så har du helt plötsligt mycket mer framgångsrik produkt eller vad du nu känns. Ja. Ja. Och
2: det här, nu ska vi inte prata manifestation, det kan vi göra i ett annat avsnitt. No, men det här handlar ju också ja. jättemycket om just när man mm. manifesterar, tänker jag. Ja. Att istället för att fokusera på slutresultatet, att man försöker fokusera på vägen dit. Att njuta av att vara i nuet och fokusera på att hitta flow inom de här delarna som man mår bra av och mm. tycker det är kul att göra. För att då som vi sa tidigare så kommer man ju få ännu mer som man tycker är kul och mår bra av. Och sen när man kommer till slutresultatet eller har fått sin manifestation, då har man haft jättekul och mått jättebra på vägen dit. Och det är ju egentligen det som spelar roll. Eh, det är oftast, man säger ju att livet, eller vägen, vad säger man? Vad är
3: citatet? Ja, men väg, vägen är målet egentligen. Exakt, precis. Mm. precis. Och så
2: det känns ju egentligen som att flow handlar om just den grejen. Det handlar mycket om den grejen och dessutom är det
3: så att jag är ju mycket för att manifestera och ändå formulera olika mål i sitt liv och så vidare. Men jag är också mycket som du vet av coaching eftersom ja. jag har fått äran att coacha dig. Att för mig är det väldigt viktigt att prata om värderingar. För att det är bättre att leva ditt liv enligt dina värderingar varje dag än att tänka att du ska uppnå något mål om tre år. För sen när du väl då, okay, du kommer dit, du jobbar och tänker bara på det här målet och då glömmer du att, att du varje dag faktiskt kan göra något som ger dig flow och, och massa positiva upplevelser. Sen när du uppnå uppnått det där målet Sen då? Okej, okay, då ska jag sätta ett nytt mål eller? Nej men det är någonting när man jobbar med, med, med flowet och med värderingar och annat så då kan du njuta av det. Sen målen ändras också. För det är vad du har som mål just nu, att vad du vill göra eller vad du vill bo eller vem du vill träffa eller någonting. Det kan ändras hela tiden. Men... I det du utvecklas hela tiden och du kan också utveckla ditt flowande och, och bli bättre på saker och njuta av det du blir bättre på. Sen kanske imorgon du har plötsligt får ett nytt intresse som du märker, men här kan jag hitta flow och det här är trevligt, det här är kul att lära sig mer av.
2: Wow. Mm. Ja. Det, det där med värderingar förändrar ju också mitt liv och det kan vi prata om i ett mm. annat spån avsnitt. Ja, ja, jag får komma hit så många gånger ja, ja, och prata. Ja, ja. Det är jättekul. Ja, det finns det finns så mycket härligt att snacka om, mm. men är så intressant. Vad har du mer för härliga tips? Ja, jag tänkte
3: bara mer om att, att det här... När jag funderade lite på innan jag kom hit- om det här tillståndet av flow. Att vad, vad är det som... Att hur ska man veta då att man är i flow? Ibland fattar man inte ens att man, man är där- eftersom man just då egentligen inte, inte är medveten om det. För mm. du är så fokuserad i det vad du gör- men det är lite det här just att tankarna slutar irra för att vi är ju hela tiden i våra tankar och i våra huvuden och det är liksom bara någon som bablar oavbrutet i, i, in ute i oss. Men tankarna slutar irra då för du koncentrerar och fokuserar dig bara på det vad du gör. Du är helt engagerad i det du gör och eh, mår bra helt enkelt. Man märker att man mår väldigt bra i flowet. Och lite den här känslan att man är avskuren från övriga världen och man är knappt medveten om sig själv och sina bekymmer och så vidare. Så det är ju väldigt, väldigt härligt. Och någonstans är det ändå lite det här att när man kommer in i det här... This
2: is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you
3: Den typen av tillstånd. Så det blir nästan som någon typ av alternativ verklighet. Det är bortom vardagliga rutiner. Även om du gör något som är vardagligt. Som laga mat eller någonting. Men när du gör det och kommer i flowet. Så blir det ju som en liksom. Det, du är borta från den här känslan att det här är rutin. Det här ska göras varje dag. Mm. Utan det är bara flowar och det är det som är så skönt. Mm. Ja för att
2: annars. Just med det här att göra varje dag. Då känns det ju också som man är väldigt fokuserad på att. Man ska göra det för att man vill få det gjort typ. Mm. Och återigen där är slutresultatet som man är fokuserad på. Mm. Men, um... Men vara närvarande i det vad du gör. Mm. Så är det liksom
3: lättare att hamna i den här. Att göra saker lite kärleksfullt och hamna i ett flow. Och då helt plötsligt resultatet kommer också bli bättre. ja Så som vi sa förut. Att man ska öva på njuta av görandet och inte... inte på resultatet. Mm. Då kommer man att uppleva flow.
2: Men kan man öva då på att eller hur övar man på att få flow?
3: Nej men alla de här saker som vi sa att man måste förbereda sig man ska förbereda sig genom att lära sig mer om det, om det vad, du, vad du precis vill göra och släppa mm. kraven och öva dagligen på, på närvaro i alla saker, i allt du gör egentligen, det kan man öva på och det finns ju många olika sätt det vet ju du också, det är att yoga är jättebra faktiskt därför att då kan du få både flow och bliss mm. för att du kan flowa under yogan och du kan göra du är absolut i yogan fast man tycker att men, vi duger precis som vi är men för var och en är ändå yoga också en personlig utveckling, antingen fysiskt eller mentalt eller både och, och äh, du kan hamna i flow i yogan. Och sen så får du blisset på kökbett också. Så, att det finns så bra. Så alltså det finns ju en del, en del aktiviteter som, som är både och. Sen är det naturligtvis också att, att flowet kan vara socialt. Nu har vi pratat väldigt mycket om hur man själv upplever det. Men det är ju fantastiskt när man är i flow tillsammans. Och jag som musiker upplever det väldigt starkt när jag spelar musik tillsammans med andra människor. För när alla är i flow så får du ju dessutom det är liksom kollektiva flowet, att vi gör någonting tillsammans och det blir liksom ytterligare en dimension i det hela. Det är jättehäftigt. Och du har säkert mm. sådana saker också, där andra människor eh, runt omkring dig påverkar hur du känner flowet. Mm. Ibland kan det räcka att du pratar med någon bra kompis och helt plötsligt är ni någon typ av flow. Har du Men, tänkt på det? Ja,
2: jag och min kompis hade vi mm. satt på söndagskaffe mm. och eh, pratade. Och igår hade vi verkligen en sån grej att du vet Vi kommer in i ett sånt flow när vi snackar Och mm. så blir vi så taggade För att allt ja. blir så bra liksom. Och det är ju världens härligaste grej Att komma in i ett sånt flow I en konversation mm. Eller när man är på jobbet också Att tillsammans med kollegorna Ha, ha ett sånt flow Det är ju verkligen härligt att flowa tillsammans Med andra personer mm. Det blir ännu kraftfullare på något sätt Tycker jag Att göra det tillsammans med andra Ja det blir ju det det
3: är jättehäftigt. Sen är det ju så att alla har ju sina egna egna flowupplevelser och, och eh, eftersom vi alla är olika så har vi olika färdigheter och vi har olika utmaningar och då är det ju naturligtvis det här att, att vi ser lite olika på det men sen också vi har det gemensamma om det är på varje arbetsplats. Så är det ju hela tiden och därför kan vi också hjälpa varandra i flowandet för att att färdigheterna är inte samma då är någon som är jättebra på det här. Jo men låt den personen vara här och hjälpa oss gemensamt uppnå resultat i det här. Och ta den här utmaningen. Och vi kan gemensamt uppnå, uppnå flow. Det är jättefint. Så är det en bra ledare så kommer den ledaren se till att, att man flowar tillsammans. Mm. Och då kommer de se på framgång.
2: Alltså mm. bara ordet flow tycker jag är så härligt. Ja. Det Och ja... Alltså jag tänker nu speciellt, vi, igår så gick ju vi in i Mercury Retrograde. Och det är ju många som så här fruktar den här perioden eftersom att den sägs då kunna påverka just vårt flow. Mm -hmm. Och det är ju toppen då att ha de här tipsen, att, att liksom försöka njuta av och vara i, i nuet och hela den biten. Men vad skulle du säga, alltså om man inte har flow, mm -hmm. hur ska man då så här. Förstå det och komma att till, hitta tillbaka till sitt flow. Är det då att gå tillbaka till sin den här grejen som man har hittat som ger en flow? Eller att, att påbörja liksom sitt flow där? Eller kan man göra någonting annat för att hitta tillbaka till sitt flow?
3: Ja, man kan göra antingen det att man går tillbaka till, 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 man kan fundera lite att vad är det som brukar ge mig flow och ibland är det så att man tappar energi på olika sätt och, i, och med energin försvinner lite flowet och det ena ger det andra. Och man märker nog själv ibland att okej okay, nu har jag ingen flow och inget flyter och, ja, och jag har ingen energi. Så man kan både jobba med sina energinivåer på olika sätt, att hur, göra saker som ger en energi. Men man kan också fundera på att finns det någonting som brukar ge mig flow och ägna mera tid åt det. Sen kan man också fundera på finns det någonting jag saknar i mitt liv, jag kanske skulle vilja göra någonting helt annat där jag kan uppleva flow. Man kan alltid göra starta någon, någonting som, eh, som kan ge flow. Och eh, i samband med det här så, så skulle jag vilja säga någonting som vi ägnar väldigt, väldigt mycket tid idag till saker som absolut inte kan ge oss flow. Eftersom det är aktiviteter där det inte finns någon utmaning.
1: Mm -hmm.
3: Vad kan du tänka dig att sådana aktiviteter är som de flesta gör väldigt mycket idag. Där det inte finns någon som helst utmaning.
2: Scrollar på sociala medier kanske?
3: –Ja, mm. precis. För att det är, ju, det är ju naturligtvis en avslappnande på olika sätt och det är någonting man vill göra för att, att få tiden att gå och så vidare. Men vi använder så fruktansvärt mycket tid för det idag och då tar vi tid från flowandet. Mm. Och det är absolut så att du kan få flow även när du till exempel tittar på ett tv-program eller en serie och det är de situationer där det programmet eller serien dokumentär eller någonting ger dig kanske aha-upplevelse eller en estetisk upplevelse eller någonting annat och det är klart att vi alla sitt filmer som har påverkat våra liv verkligen och så vidare. Så att vår kära forskare som vi pratat om, han redan för 20-30 år sedan liksom märkte att okay, man kan kanske få 7-8% av den tid du använder för tv-tittandet kan vara flowbringande. Mm. Men det betyder då att 93% av den tiden du tittar på tv är icke-flowbringande. Så att du måste prioritera flowet. Man måste liksom tänka på, vill jag ha flow i livet så måste jag ge mig möjlighet att ha flow i livet. Mm, bra. Mm.
2: Planera in flow i kalendern. Planera
3: flow genom att göra saker du tycker om att göra och bli lite bättre på de sakerna. Mm. Då, och alltså själv ägna tid åt det egentligen menar. Då kommer du kunna uppleva flow istället för att, att sitta. Och det är inte så att flow kommer varje dag när man gör det utan det kan vara så att du gör någonting först några veckor. Och sen är plötsligt någon märker, du bara wow det här var häftigt, oj jag hamnar helt och hållet i det här och, och jag var så engagerad i den här uppgiften och vad roligt det här var och så vidare. Så att det kan komma efter ett tag också, men om du inte ger dig den möjligheten utan du scrollar sociala medier eller tittar på Netflix-serier så du ger ju inte möjligheten för dig att uppleva flow.
2: Nej, och inte utvecklas eller någonting Nej. som är så viktigt. Precis,
3: så vad jag säger, coachen säger här, tips från coachen. Lyssna på coachad, exakt. Ägna tid åt det du tycker om att göra. Alla har möjlighet att göra det.
2: Mm. Wow, så bra mm. tips. Alltså jag har fått så många aha-upplevelser här. Som bara liksom grejen att du har kommit hit och berättat vad flow är, tycker jag jättemycket. En, en aha-upplevelse. För som vi sa i början så är det ju någonting som alla vill ha. Man pratar om det hela tiden. Men vad är och hur får det? Och nu känns det som att jag verkligen har fattat grejen. Vad
3: roligt. Vad ska du göra för att flowa lite mer?
2: Nej, men jag sitter och funderar på här var det är jag har flow i livet. Under mm. vilka stunder. Alltså det kan ju verkligen vara under små Små, små stunder i vardagen som man hittar flow. Och just det här med att laga mat älskar vi göra. Eh, meditationen, som sagt, är jätteviktigt för mig för att jag ska få flow. Och det är verkligen en typ av övning för mig. Mm. Att, att vara närvarande. För det är det man övar på i meditationen: att Absolut. vara närvarande och inte ha någon prestation kring. Hur resultatet kommer bli eller någonting sånt utan att bara stänga av allting. Det är ju då verkligen jag stänger av min mobil. Alla andra störmoment och sätter mig och verkligen försöker vara närvarande i nuet. Och en sak som verkligen hjälper mig att vara närvarande i nuet är mina kristaller. Jag har ju kristaller överallt. Jag har dem i fickan, i väskan, jag har dem hemma på kontoret. Överallt och alla mina kristaller... Är programmerade med olika intentioner och betyder olika saker för mig. Och varje gång när jag ser mina kristaller så påminns jag om att stanna upp, att vara närvarande i nuet, att göra saker som får mig att må bra... Och som ger mig flow då. Och jag tänker att jag kan tipsa faktiskt om några kristaller som är bra för just dig som vill ha mer flow. Och den första kristallen som jag verkligen såklart måste tipsa om är floriten. Vi kallar också floriten för flowrit. Just för att den sägs att ge oss flow- den sägs kunna ta bort blockeringar som hindrar oss från att hitta det här flowet. Så den är jättebra och speciellt nu också under Mercury RetroGrid. Jag har alltid med mig den i väskan under de här veckorna när Mercury är retrograde RetroGrid för att hitta tillbaka till mitt flow. En annan kristall som jag faktiskt alltid har i väskan oavsett om det är Mercury Retrograde eller inte är en månsten. Och månstenen hjälper oss att släppa taget, att lita på universum så att vi kan istället fokusera på saker som får oss att må bra, som ger oss energi och som då också ger oss flow. Månstenen är en must have för alla moon friends där ute helt klart. Det är en av mina absoluta favoritkristaller som jag alltid har med mig. Andra kristaller som också är bra för flow är till exempel New Jade som handlar mycket om att hitta inner balance och inner flow för att när man har det inom sig själv så kan man också hitta det i livet Samma sak med agaten, den står också mycket för balans och mycket för flow och seleniten är också underbar att till exempel meditera med, att ha med sig den när du övar på att vara närvarande och att vara i nuet, håll den i handen för att rena din energi, för att hitta inner peace, för att hitta flow och landa i dig själv. Så det var några kristaller som är perfekta för dig som vill ha mer flow i livet. Vet du Sofie, du har en gång gett mig en fluorit. Du, det har jag?
3: Ja, du frågade mig vad jag behövde mer i livet. Och då sa jag att ja, men just nu så behöver jag lite mer flow. Ja. Och så fick jag en fluorit. av det. Och det roliga är att jag har ju alltid tänkt väldigt mycket på flow. Och sen så när jag startade min egen verksamhet. Så tänkte jag att ja, men jag måste ha en hemsida. Vad ska det heta? Ah, Flow Consulting. Och så tittade jag. Ja, ah, det var ledigt. Flowconsulting.se mm. Men tyvärr så finns ingen, ingen information på den sidan ännu. Jag håller på att fixa det. Så att, det kommer. Det kommer, det kommer. Yeah. Men om någon vill komma i kontakt med mig så hittar man mig på LinkedIn till exempel. Och jag har en väldigt krånglig finsk stavning på förnamnet. R-I-I-T-T-A. Alltså två I och t, två T. Rita Österberg, så mig hittar ni
2: På LinkedIn, om man vill komma i kontakt med dig Om man känner att man vill ha mm. lite mer Flow i livet, mm. mer flow i vardagen På jobbet, då ska man ju Verkligen höra av sig till dig För att mm. du är ju verkligen The queen of flow skulle jag säga
3: oh, Tack så mycket för de orden Tack <laughs> Ja, ja. Nej, men Du har ju verkligen mm.
2: hjälpt mig Just med att bli medveten om det här Som vi har pratat om idag Och för att hitta Mer flow i vardagen mm. Så jag är så glad för att du vill komma hit idag till podden och berätta för alla er som lyssnar hur man ska få flow i livet. Jag känner mig så inspirerad Vad på roligt. att bo och hem, till, min, till mitt kök och laga mat. För att det är verkligen där jag får flow i vardagen.
3: Härligt. Jag har lite så här. Slutcitat här.
2: Berätta, ja. jag älskar citat.
3: Ja, och det är så här. Att, livet ger mest till dem som tar bäst vara på det som livet ger.
2: Ja, vad fint. Mm. Njut av, av nuet och livet. Ja,
3: och ta vara på det som livet ger dig. Mm. Så kommer du få mest av livet. So let's flow and glow.
2: Let's flow and glow. Alltså, underbart. Tack snälla för att ni har lyssnat- Eh, ni hör av er till Rita på hennes LinkedIn om ni vill komma i kontakt med henne. Och sen så får du såklart komma hit snart igen och prata om andra härliga saker, mm. tycker jag. Bra! <laughs> ah, tack! Tack för att ni har lyssnat, hej då! Hej då! Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Soulcare-podden by Ulla Mun. och den spirituella livsstilen. Hoppas att du har en magisk dag så hörs vi igen nästa vecka.
1: Even when we're on a budget we still deserve nice things.